0: Pérez Cortés, autor del libro Anarquía relacional, las revoluciones de los vínculos. Este es el quinto vídeo del canal en el que estoy presentando los contenidos del libro. En esta entrega voy a hablar de algunos de los colectivos que se han interesado hasta ahora por la anarquía relacional y cuáles han sido sus lecturas y sus puntos de vista. Empezaré por los colectivos activistas queer que, como comenté en el vídeo anterior, cuestionan el esencialismo y las relaciones de poder en la sociedad y la cultura dominante. Particularizando en el género, rechazan la idea hegemónica de que éste es binario, natural, innato, esencial e invariable, dictado por la biología. Proponen, por el contrario, que es un producto de la construcción cultural, de las normas sociales y de las circunstancias individuales. Debido a ese cuestionamiento amplio y crítico con lo normal y con lo normativo, la teoría queer tiene el potencial de deconstruir jerarquías, diferencias y ejes de control y dominación por parte de las estructuras sociales y también de unas personas sobre otras. La anarquía relacional, por su parte, propone evitar la categorización de las relaciones. Es decir, la teoría queer se focaliza en las categorías aplicadas a las personas y la anarquía relacional se centra en su aplicación a los vínculos. La anarquía relacional cuestiona a la idea de que la familia tradicional, en concreto la pareja heteronormativa reproductora, sea la forma natural e innata de relación y discute también los privilegios de unos tipos de relaciones sobre otros, incluyendo sus características en cuanto a orientaciones sexuales, identidades de género, prácticas de mayor o menor intimidad o adecuación a las expectativas sociales. Como ya he mencionado en el vídeo en el que repaso el origen de la anarquía relacional, la propia Andy Nordgren se define como gender queer. Por tanto, ambas propuestas comparten numerosas hipótesis, incluyendo la de que los estereotipos de género son históricamente una manera de articular un eje de privilegio en el que los hombres se sitúan por encima y se arrogan el poder y el control sexual y reproductivo de las mujeres. Para que este marco funcione, el padrón heterosexual ha de preservarse y acentuarse al máximo, condenando, invisibilizando y erradicando cualquier manifestación que se aleje de la heteronorma y el binarismo sexual. Los formatos relacionales, por su parte, también estereotipados, heteronormativos y amatonormativos, son otro pilar fundamental de este esquema de construcción social determinado históricamente. En próximos vídeos más adelante profundizaré y daré más claves que relacionan la teoría queer con la anarquía relacional. Otros colectivos que se han interesado de forma entusiasta por la anarquía relacional son los grupos de activismo y reflexión sobre las no monogamias. De hecho, la difusión social del concepto de anarquía relacional es todavía muy modesta, pero ya hace tiempo que goza de cierta popularidad en blogs, artículos y reuniones de colectivos interesados en las relaciones no normativas, y especialmente en los esquemas relacionales no monogamos. De hecho, como veremos en los vídeos dedicados al activismo relacional, apenas se reúnen regularmente colectivos específicamente definidos como de anarquía relacional, sino que las personas que se identifican total o parcialmente con ella, se integran en un grupo más amplio en el que se cuestionan diferentes niveles de normatividad relacional y se agrupan bajo las etiquetas paraguas de poliamor, no monogamias éticas o relaciones afectivas no normativas. Sin embargo en muchos formatos de relaciones no monógamas se produce un calco del modelo hegemónico y se asume sin debate ni crítica una situación de privilegio en la que los acuerdos con los vínculos existentes determinan derechos y obligaciones. Se podría hablar de una cultura del acuerdo, que en ocasiones justifica jerarquías, privilegios, prerrogativas, vetos, dinámicas de poder, todo bajo el mantra de si es consensuado, es ético. Hablaré más de esto también en los vídeos dedicados a los modelos y las prácticas relacionales. Un tercer colectivo que ha reaccionado con un interés singular frente a los planteamientos de la anarquía relacional es el de las personas asexuales y las personas arománticas. Que encuentran en este modelo la posibilidad de vincularse de una manera más razonable en cuanto a lo que se espera de ellas. En concreto, las personas asexuales no sienten atracción sexual pero sí pasión amorosa, afinidad personal, intelectual, lúdica. Las arománticas legítimamente rechazan el patrón del amor romántico, bien porque no consiguen encajar en ese esquema o bien como una decisión individual, ideológica o pragmática. Nada impide que quienes se sitúan en estas identidades disidentes experimenten al mismo tiempo una profunda necesidad de vincularse de un modo no banal con otras personas, y se encuentran con que esto tiene un difícil ajuste en el modelo de relaciones hegemónico. Para quienes pertenecen a la comunidad asexual, la anarquía relacional es relevante porque es el único planteamiento que permite combatir el alosexismo es decir, elimina el sexo como indicador y medida del valor de las relaciones. Efectivamente, en un contexto social común, o incluso especialmente abierto, renovador, no monógamo, la respuesta a la pregunta ¿pero tenéis ya sexo o no?, puede representar la diferencia entre la percepción de una relación de un nivel poco significativo, solo amigos, y la consideración de una relación importante. De hecho, uno de los textos más citados en los últimos años en el ámbito de la anarquía relacional es la entrada Relationship Anarchy Basics en el blog The Thinking Asexual, que ahora se llama The Thinking Arrow, la abreviatura de aromantic. En él se plantea que una persona poliamorosa puede ser tan amatonormativa como una persona monógama, algo que por otra parte es una obviedad. Ambos tipos de relación son amatonormativos por construcción. Y explico eso de amatonormativo. Es un término que se compone de las partículas amato, de amor, y normativo como sufijo, remitiéndonos a la idea de que el concepto culturalmente canónico de amor romántico impone una estructura normativa. Y así es, en los dos casos, en la monogamia preceptiva y en el poliamor, se distinguen las expectativas y los comportamientos y se separan los espacios y momentos en función de si una relación tiene asignada la etiqueta amor romántico incluyendo sexo, como un bloque, o no la tiene. Se limitan así la intimidad, el cuidado, el compromiso y ciertos niveles de atención en función de esos rasgos relacionales. Para una persona asexual que ha dedicado esfuerzo durante años a explicar que no tiene una enfermedad, que no experimenta una carencia, que no todo el mundo ha de vivir como necesaria la atracción sexual para ser feliz, resulta duro enfrentarse al iniciar cada nueva relación con la exigencia de aceptar la práctica sexual o gestionar el problema de alguna manera si quiere tener acceso al nivel de intimidad, conexión y complicidad que desea. Y lo mismo puede decirse respecto a personas que no quieren compartir los códigos, las imposiciones y los mitos del amor romántico. Es la sensación de que se les impide formar vínculos de acuerdo a sus propios deseos y condiciones, al menos en parte. Dicho de otra manera, si una persona asexual o romántica busca un proyecto de convivencia, de ternura e intimidad emocional profunda de cercanía física y sensual, de compartir vulnerabilidades, de compartir crianza y de compromiso a largo plazo, ha de salir necesariamente de las categorías previstas normativamente, pues en el ámbito de la amistad se encontraría con algo muy distinto a lo que desea y en una articulación de pareja normativa estaría llevando a la otra persona pues, a la abstinencia o a la infidelidad. En fin, otro colectivo que se ha pronunciado respecto a la anarquía relacional es el de los grupos culturales colonizados. En los procesos de colonización, tanto física, del territorio, como cultural, se produce el fenómeno de la imposición progresiva de la moral y la forma de vida de las fuerzas colonizadoras sobre el pueblo colonizado. Los presupuestos culturales de quien conquista se convierten en hegemónicos y las costumbres y prácticas anteriores pasan a considerarse atávicas, atrasadas e inmorales. En el caso de los pueblos nativos, sobre todo de América del Norte, la académica Kim toler y otras autoras y autores han investigado estos procesos de colonización en lo que se refiere a los vínculos sociales. Relatan modos de vida tradicionales donde las relaciones, la convivencia y los cuidados muestran unos componentes colectivos muy claros e interesantes. Estas estructuras se han ido destruyendo a causa de los prejuicios morales de las fuerzas de colonización y sus imposiciones culturales. La cultura occidental mantiene una fuerte convicción supremacista respecto al resto de tradiciones culturales. Esta idea de superioridad se ancla en el dominio militar, científico y tecnológico, pero se extiende de una forma automática a aspectos religiosos y morales como el monoteísmo frente al politeísmo, la relación con la naturaleza, dominio frente a fusión que es la visión de otras culturas, o las relaciones entre las personas, monogamia estructural frente a diferentes formas de poliginia y poliandria. Hay unas sólidas y asentadas certezas culturales que incluyen la idea de que el amor occidental, romántico, libre, arrebatado e inspirador de infinitas obras de arte, es el único auténtico. Cualquier otra forma de relacionarse es una cosa espantosa, impuesta por culturas primitivas, ojo, impuesta, todo lo que no hago yo es impuesto por mandatos culturales tiránicos y lo que yo practico no, aunque casualmente lo haga igual que otros mil millones de personas. Pero eso es casual. Del mismo modo que no reconocer a un único Dios, elevado, sublime, sagrado y supremo, es un signo de primitivismo, no reconocer a un único amor, elevado, sublime, sagrado y supremo, los mismos adjetivos, es un signo de inmoralidad, de inferioridad, de herética y salvaje ignorancia. Bueno, pues hasta aquí este quinto vídeo. En el próximo hablaré de perspectivas e interpretaciones de la anarquía relacional desde diferentes posiciones ideológicas y filosóficas. Y recordad que tenéis más información en anarquirelacional.com. Hasta pronto.